0: Corona Transition präsentiert den Kongress gemeinsam frei vernetzt. Noch bis zum 27. März über 40 inspirierende Interviews. So, meine Lieben, ich bin hier im Waldgarten am Driesch bei Konstantin Kirsch. Konstantin, nochmal, herzlich willkommen. Ja zu unserem Kongress und äh, genau, wir haben heute ganz viele verschiedene Themen, weil du bist sehr, ich möchte fast mal sagen, umtriebig, also du hast so viele ja. spannende Projekte am Laufen, äh, danke aber für ja doch, definitiv, das möchte ich so sagen. Ähm, wir sprechen heute über die Anastasia Bänder Bücher, zu denen du einen Index erstellt hast mhm. und ich äh, würde ich mal sagen, äh, einer derjenigen bist, die sich am meisten mit diesen Bändern auskennen. So.
1: Also der Autor kennt sich mit den Büchern weit besser aus als ich. Davon gehe ich aus. Und ähm, ich weiß auch jetzt nicht, wie es in Russland aussieht. Ich vermute, da gibt es auch Menschen, die diese Bücher weit intensiver studiert haben als ich. Das ist ja auch das russische Original, ist ja nochmal ganz anders als jetzt die Übersetzungen. Mhm. Also was ich gehört habe, ich selber kann leider kein Russisch lesen oder verstehen oder sprechen. Aber ich habe gehört, dass die russischen Originale eher noch fast wie ein Gedicht im Art Rhythmus sind, dass so mhm. richtig innerlich mehr anklingt als einfach quasi nur die Worte. Aber im deutschsprachigen Raum zähle ich mit aller Wahrscheinlichkeit zu denen, die diese Bücher am intensivsten gelesen haben. Möglicherweise gibt es auch welche, die sie öfters lesen als ich. Ich habe es beim Erstellen vom Index sehr, sehr intensiv zehnmal mindestens gelesen, immer wieder und dann auch mal eine längere Pause gemacht, weil es gibt ja noch mehr als diese Bücher ja. im Leben. Und ähm, ja, aber ich kenne das schon recht
0: gut. Ja. vielleicht bleiben wir doch gleich mal bei der, bei der Reihe. Äh, ich denke mal einige, vielleicht sogar viele, die zuschauen, haben schon mal zumindest was davon gehört. Mhm. Diejenigen, die es noch nicht kennen, ich äh, frage dich jetzt einfach mal als sehen, der sich da schon so, der, das schon so durchgeknetet hat. Äh, willst du mal versuchen, das irgendwie so
1: kurz zu erläutern, was ist das eigentlich? Das ist vielleicht gerade, weil ich so intensiv beschäftigt habe, wieder ein bisschen schwierig. <lacht> ähm, es ist eine Buchreihe mit zehn Bänden, die jeweils so ein paar Zentimeter dick sind. Also man hat dann im Regal, Bücherregal schon ähm, einfach voll 30 Zentimeter an Büchern drin stehen. Ähm, es ist eine Buchreihe aus Russland, kommend, die jetzt in, ich weiß nicht genau, über zehn Sprachen übersetzt worden ist mittlerweile. Ganz grob gesagt, mal 20 Jahre alt, die Geschichte. Und ähm, es gibt ganz viele verschiedene Aspekte für das ganze Dasein, die darin beschrieben sind. Man kann einzelne Aspekte herauspicken. Man kann aber auch ein größeres Bild betrachten, was dabei rauskommt. Und ähm, es geht grob gesagt um die gesamte Menschheit, die gesamte Menschheitsentwicklung und eine lebensfreundliche Perspektive für die gesamte Menschheit. So also ganz grob, was ist der Sinn des Daseins und wie... Das heißt mal in meinen Worten, wie verhalten wir uns artgerecht, wesenspassend, äh, was ist wirklich ähm, sinnvoll? Zum Beispiel, sind wir nur der Körper, der menschliche Körper mhm. oder sind wir vielmehr der Geist? Es gibt einen Spruch, der nicht in den Büchern drinsteht, den ich aber dazu passend finde. Da heißt, die gesamte Menschheit ist ein wandernder Gedanke. Mhm. Weil die gesamte Schöpfung besteht ja aus Gedanken. In der Bibel steht drin, am Anfang war das Wort. Es gibt auch die andere Auslegung der Ursprache, der Urtexte. Das heißt, am Anfang war der Gedanke. Weil Gedanke und Wort hängt ja miteinander zusammen. Mhm. Worte sind ja Werkzeuge zum Denken. Und ähm, Wort ist eher das Thema, an einem Ort etwas zu verorten. Und im Gedanken als Begriff steht das Wort Danke mit drin. Und Dankbarkeit ist ein ganz großer Schlüssel für vieles. Auf jeden Fall diese Buchreihe, ganz pragmatisch betrachtet, ähm, empfiehlt der Inhalt dieser Bücher, dass es passend ist, für Menschen ein Stück Land als Bezugspunkt zu haben, von dem man lebt, für dem man lebt, gegebenenfalls auch auf dem man lebt. Grob gesagt, wenn man gar kein Land hat, nichts oder viel zu klein, dann können wir nicht überleben. Wir brauchen etwas zu essen und zu trinken. Wir brauchen mehr als Essen und Trinken. Wir brauchen auch noch einen Raum, wo wir unsere Herzensschöpfer, Liebeskraft zum Ausdruck bringen können. Wir brauchen quasi einen gewissen Raum und, ähm, und physische Versorgung. Wenn wir zu viel Land haben, mehrere hundert Hektar, dann kann man es nicht mehr komplett integriert haben. Man weiß nicht mehr genau, was da ist. Schlussendlich braucht man dann Mitarbeiter, Gebäude größere Art, Kredite, man muss ganz viel auf Neudeutsch outsourcen mhm. und delegieren. Und dann ist es irgendwann vielleicht ein Unternehmen, vielleicht auch lukrativ. Aber es ist nicht mehr komplett ganz, dass man alles kennt. Und man ist dann wiederum abhängig, dass man die Überschüsse verkaufen kann, um das Geld zu bekommen. Das heißt, man ist abhängig vom Geldsystem und so weiter. Und wenn man nichts hat, ist man genauso abhängig. Man braucht dann die Geschäfte zum Einkaufen. Man braucht einen Arbeitsplatz, um Geld zu bekommen. In beiden Fällen ist man abhängig. und Die Ausrichtung auf, ich nenne es mal der Begriff Freiheit, da kann man Verschiedenes drunter verstehen, eine gewisse Unabhängigkeit, wo man einfach mal zur Ruhe kommen kann, zu sagen, Mensch, was ist denn der Ruf meines Herzens, Na, was sehne ich mich? Dazu braucht man ein bisschen Raum zum innehalten können, zum mal verschnaufen können, nicht im Hamsterrad täglich seine Runden drehen. Und wenn man das erreichen will, braucht man die dazugehörige Landfläche. Und in der Buchreihe wird beschrieben, ein günstiges Maß ist ungefähr ein Hektar Fläche pro Familie. Mhm. Wobei dann wieder die Frage ist, was heißt Familie? Darf ein Einzelner anfangen? Natürlich darf ein Einzelner anfangen. Dürfen alleinerziehende Menschen einen Hektar bewirtschaften? Natürlich. Es ist vielleicht ein bisschen viel Fläche, vielleicht auch ein bisschen viel Ernte. Aber da würde man vielleicht einen Teil noch nicht bewirtschaften oder vielleicht Heu machen lassen von einem, der Heu macht für seine Pferde oder sowas. Man muss ja nicht einen Hektar Gemüsegarten machen. Das ist ja steht da auch nicht als Empfehlung drin. Und eine Familie kann aber auch mehrere Generationen umfassen. Es kann auch sein, dass dann inklusive Großeltern und Enkelkindern, dass da mehrere Generationen sind. Und dann ist es Interessante im Russischen, das Wort Familie, eine Aussprache mag nicht präzise sein, ich bin ja wie gesagt kein Russe, das russische Wort für Familie heißt Semja. Und das ist simpel aufgeschlüsselt Sem steht für sieben und Ja für ich. Das heißt, das Wort Russisch, das Wort für Familie heißt sieben X. Mhm. Also sieben Herzen, die da schlagen, mhm. sieben Seelen, die sich treffen. Ja, man an die Chakrenanzahl? <lacht> ja. Das ist eine gewisse Größenordnung. Ob das jetzt quasi ein Kind ist, zwei Eltern und vier Großeltern. Mhm. Wer ist bei sieben? Ja. Oder zwei Großeltern und ähm, dann eben nur dass zwei Kinder bzw. ein Kind und ein Ehepartner dazu und dann noch mehrere Kinder. Dann kannst du auch wieder auf sieben kommen. Und das kann natürlich im Lauf des Lebens auf so einem sogenannten Familienlandsitz schwanken. Dann sind es mal ein paar weniger, dann sind es ein paar mehr, quasi sind welche gestorben, ein paar neu geboren, mal welche sind Kinder weggezogen, mal ist irgendjemand angeheiratet. Das ist aber so eine gewisse Größenordnung, mhm. dass man sagen kann, okay, wie ist denn das mit sieben Menschen auf einem Hektar? Kann man davon leben? Ist es zu wenig Platz? Ist es schon wieder fast zu viel? Können mehrere Generationen in einem Haus wohnen? Was für ein Haus ist überhaupt sinnvoll, wenn man mit der Natur leben will? Also man kann da ganz, ganz viele philosophische Fragen öffnen. Weil, nehmen wir als Beispiel Gebäude. Ich habe ja selber Architektur studiert. Das ist so, dass seit grob 5000 Jahren die Architekturentwicklung eine spezielle Richtung eingeschlagen hat. Es gibt diverse historische... Rekonstruktion, wie es damals äh, gewesen sein müsste. Da gibt es ganz viele Beispiele von sowas wie Tipi, Jurte, irgendwelche einfachen, meist mobilen Strukturen, mhm. mit irgendwelchen Stoffen oder Fällen abgedeckt. Und dann wurden aus den, ich sag jetzt mal, Zelten, wurden die Zelte immer versteinerter. Die Pfosten wurden immer stabiler. Aus den Stoffbahnen wurden irgendwann dann Reetdächer, Holzschindeldächer, Ziegeldächer. Es wurde immer versteinerter quasi. Und mittlerweile geht es in die Richtung der sogenannten null häuser die eigentlich heißen null Primärenergieverbrauchshäuser. Also kein Heizöl verbrauchen zum Beispiel. Mhm. Aber wenn man ins feinstoffliche geht und hat dann null Energiehaus, dann hat man keine Energie. Eigentlich wollen wir doch eher eine hohe Energie haben, dass wir geladen sind voll mhm. Freude und Kraft. Und der Begriff Null Energie ist natürlich dann eher möglicherweise schwächend. Und es gibt tatsächlich mittlerweile Häuser, da kann man die Fenster nicht mehr öffnen. Wird alles elektronisch gelüftet und geregelt mit Wärmetauscher, wegen dem Wärmegehalt. Ja, und im schlimmsten Fall bei Stromausfall besteht irgendwann Erstickungsgefahr, weil man getrennt sein muss technisch und dann ist man völlig abhängig von der Hightech. Und diese Entwicklung der Entfremdung von der Natur betrachte ich kritisch. Ich gehe davon aus, wir sind als biologische Lebewesen ähm, Abhängig, aber im positiven Sinne. Wir sind mit der Schöpfung verbunden, wir sind Teile der Schöpfung, wir gestalten die Schöpfung und es ist für unser ganzheitliches Wohlsein wichtig, dass wir mit den Jahreszeiten Kontakt haben, mit Winterwetter, mit Regen, dass mal Schnee auch auf den Kopf fällt, dass man das Leben auch erlebt. Mhm. Dann können wir leichter Sinn empfinden, weil Sinn hängt mit unseren Körpersinnen. Wenn wir Kälte fühlen und mal Wärme fühlen, dann ist es wie eine Kneippkur, dann kommt die Energie hoch. Und wenn alles nur quasi perfekt thermostat temperiert ist, dann irgendwann hast du schwere Depressionen. Weil ja.
0: dieses in Verbindung sein, das, das scheint so ein Aspekt zu sein, also zum Beispiel diese Idee der Familienlandsitze, dass man in Verbindung mit der Natur ist also und ganz speziell auch mit dem, was direkt wirklich vor Ort ist, mit jedem einzelnen Strauch so ungefähr.
1: Genau, es gibt da zum Beispiel auch die Empfehlung, dass man dann einen kleinen Bereich, und wenn es nur ein Quadratmeter ist, als ganz persönliches individuelles Gemüsegärtchen anlegt, wo man dann die Gemüsesamen dann im Mund äh, mit der eigenen Speichel, mit der Feuchte vom Mund quasi zum ja, Leben wieder erweckt. Mhm. Also ein Same ist ja quasi eine schlafende Pflanze. Und wenn ihr dann mit entsprechender Feuchte wieder startet, den neuen Lebenszyklus und dann noch mit den Händen die Samen wärmen, da ist eine Anleitung drin, mhm. dann freut sich diese Pflanze quasi oder ist auf jeden Fall in Bezug zu diesem Menschen, der diese Pflanze jetzt einlädt, wieder zu wachsen. Mhm. Und da, so steht es da in den Büchern, dann kann diese Pflanze spüren, wenn dieser Mensch eine Krankheit hat, selbst wenn er selbst noch nicht weiß. Wenn man ein bisschen aus der Mitte heraus ist, in welcher Richtung auch immer, dann wird diese Pflanze das wahrnehmen, wenn sie genau damit aufwacht, und anfängt zu wachsen und später, wenn sie dann essbare Beta-Blütenfrüchte hat und dieser Mensch von seinem Quadratmeter dann das verzehrt, ist das das quasi individuell gewachsene Heilmittel, um diesen Mensch wieder in die Harmonie zu bekommen. Ich finde das logisch. Ich weiß nicht, ob das messtechnisch nachweisbar ist. Das wäre ähm, ja, ein Feld für Studien, um mal richtig da Test reinzumachen. Mhm. Ähm, Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen und es ist nicht quasi kommerziell herstellbar. Man kann nicht quasi ein individuelles Heilmittel dann verkaufen. Das muss der eine Mensch mit sich selber machen. Und es gibt ja so Erfahrungen, dass im Vorgarten ähm, plötzlich andere Kräuter wachsen, wenn die Mieter sich geändert haben, weil die Kräuterwelt, haben viele beobachtet, tendenziell so wachsen, wie es die Menschen brauchen, die in der Nähe wohnen.
0: Hatte ich gestern erst gehört, hat mir gestern eine ja, erzählt, ja. ja. Die hatte, hatte als Kind äh, so eher Warzen und mhm. hatte Schöllkraut deswegen, was ja. ja sehr gut. Und dann sind die umgezogen und tatsächlich da ist im Garten wieder Schöllkraut gewachsen. Sowas kann vorkommen. ja, ja genau.
1: ein schöner Zufall, da Ja, sicher keiner war. Also die Buchserie, nochmal zurück, ja. ähm, ist ähm, meine 84, 85 war das, ähm, entstanden durch eine Begegnung in Russland in der Tiger. Und die Buchserie ist geschrieben wie ein Erlebnisbericht und aktuell behaupten einige Kritiker, es sei nur ein erfundener Roman. Mhm. Aber das ist als ein Erlebnisbericht geschrieben, also richtig auch, welchen Fluss er entlang gefahren ist mit seinen Schiffen und dann angehalten hat und hat dann da Handel treiben wollen, er hat also Ware auf den Schiffen oder hat Ware eingekauft, hat mit den Dorfbevölkerungen von diesen abgelegenen Tigerdörfern gesprochen und hat dann da Menschen kennengelernt auch diese Frau Anastasia und ähm, Großvater und Urgroßvater und ist dann, dann quasi ja, viele Kilometer dann zu Fuß mit reingewandert in die Wildnis und hat alles ganz detailliert beschrieben und hat dann Sachen erlebt, die er sich nicht hat vorstellen können vorher. Das sind so Kleinigkeiten, wie auch immer. Beim Laufen ist er an irgendeinem Ast gestolpert und diese deutlich jüngere Anastasia hat quasi mit einer Leichtigkeit mit einer Hand ihn aufgefangen, dass er nicht gestürzt ist, wo er gedacht hat, diese Kraft kann die gar nicht gehabt haben, hatte sie aber und beiläufig hat sie irgendein Blättchen hier oder Blättchen da geknabbert als Nahrung und da sind so ein paar Geschichten dabei, wo man sagt, ja das kann man sich noch vorstellen, da geht es aber dann noch in andere Geschichten rein, wo sie dann telepathisch Kontakt aufnimmt mit Menschen, die weiter weg sind, wo man dann schon immer denkt, hm, was ist denn das? Da gibt es also echt Geschichten drin, wo man sagen kann, das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Und da verstehe ich jeden Menschen, der sagt, das muss ein erfundener Roman sein. Und gleichzeitig, wir sind jetzt ja gerade hier in dem von mir geschaffenen Waldgarten, ja. hier war mal ein Rapsacker. Hier wurde Kunstdünger äh, gestreut und Gifte gespritzt und hier war quasi der Humus war fast null. Das war quasi kaputt gemacht. Mhm. Und ich hatte mir vorstellen können, dass ich Bäume pflanzen kann, dass ich die zu Gittern zusammenwachsen lassen kann, dass die dicker werden, die Löcher zuwachsen, dass schlussendlich die Wände entstehen und wenn es denn geht auch lebende Häuser entstehen. Ich hatte diese Vorstellungsgabe. Und mittlerweile habe ich Menschen, die ich jetzt hier durch den Garten führe, die sagen, ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass es mal ein Acker war. Und diese Vorstellungsgabe ist ein wichtiges Thema. Und manche Menschen können sich nicht vorstellen, dass das real passiert ist, was in diesen anastasia Büchern steht. Die müssen es sich vorstellen, dass es ein Roman ist. Und dann dann ist das so. Ja, dann, ja. sonst könnte es gar nicht annehmen. Also ich sehe, dass in diesen Büchern, mehrere, ich sag mal, philosophische, spirituelle Sollbruchstellen drin sind, wo Menschen aussteigen, mhm. wo sie in die Ecke pfeffern und sagen, ich lese nicht mehr weiter was von machen. Ja, es steigert sich immer weiter, <lacht> kann man so sagen. Ne? Ja, also ein Beispiel, ich habe von mehreren Menschen gehört, die sagen, ja gleich in Band 1 steht drin, ähm, Sex, körperliche Liebe ist nur zum Kinderkriegen gut. Und da habe ich das Buch in die Ecke gepfeffert. Ja, das steht aber nicht drin. Das haben die nur rausgelesen. Es steht drin, so die Aussage von Anastasia, dass körperliche Liebe, Sexualität nur dann im Großen und Ganzen gut ist, wenn die Liebe des Herzens dabei ist. Das ist ein Unterschied. Das ist ein großer Unterschied. <lacht> da können Kinder bei entstehen? Ja, aber muss nicht. Und als sie das gesagt hatte, hat der Wladimir Megre, der Buchautor, der später dann diese Berichte aufgeschrieben hat, daraufhin gesagt, wenn Liebe dabei sein muss, also ich gebe das nicht zitatmäßig weiter, sondern wie ich mich spontan, wenn quasi Herzensliebe dabei sein muss, dann kann das vielleicht gerade zweimal im Leben passieren. Also ist quasi eine Größenordnung die Zahl 2, wie manche Familien häufig zum Beispiel zwei Kinder haben steht da drin, die Zahl 2 steht mhm. dann da drin. Er sagt aber, könnte vielleicht das zweimal Leben passieren. Und manche lesen dann nur zwei Kinder, also nur zweimal. Und dann haben sie herausgelesen, körperliche Liebe ist nur zum Kinderkriegen gut. Das steht aber nicht. Mhm. Und das finde ich schon interessant. Und dann hören die auf zu lesen. Und vielleicht steigen sie irgendwann wieder ein und lesen dann wieder weiter. Und dann gibt es dann auch einen Punkt, da beschreibt sie und da wird es für mich schwierig weiterzulesen, aber ich habe weitergelesen, dass ein Ufo abgestürzt sei und sie hätte den Insassen geholfen, ihr Gerät zu reparieren. Oh. Und ich bin nicht wirklich ein Ufo-Gläubiger. Ich habe trotzdem weitergelesen. Sie beschreibt dann da auch irgendwas, was ich was wieder die Antriebstechnik funktioniert, wo ich so dann denke, ich habe da gar keine Erfahrung, gar keine Ahnung, ich weiß da nichts von. Ich habe auch einmal einen Menschen kennengelernt, der hat an der Stelle gesagt, ich höre auf zu lesen, das ist schmarrn, weil ich weiß, diese UFO-Antriebe funktionieren anders. Okay. <lacht> es gibt so unterschiedliche Menschen. Ich betrachte mittlerweile diese Anastasia-Bücher als eine Art spirituellen Spiegel. Man kann das herauslesen aus den Büchern, wo man gerade innerlich steht. Mhm. Also es gibt beispielsweise mehrere Stellen drin, in denen man lesen kann, dass vegetarische Ernährung gesund ist und günstig, Gott gottgewollt, wie auch immer. Oder dass sogar Fleischessen eine Bewusstseinskrankheit ist. Steht da drin. Mhm. Steht aber auch eine Passage drin, wo der Autor an einem Schaschlikstand vorbeiläuft und sie ihm telepathisch quasi die Info gibt, Ist was, Aufforderung zum Fleischessen. An wieder anderen Stellen heißt es, der einzelne Mensch soll selber in sich spüren, was denn der Körper jetzt braucht. Das ist das ganz Individuelle. Das ist eher mein Weg, wo ich sage, der Mensch, der vegan, vegetarisch sich ernähren will, weil es einfach die innere Stimme so sagt, das ist jetzt richtig, mach doch. Und wenn der andere sagt, ich brauche Fleisch, ich spüre das, mach doch. Mhm. Dieses Liberale, das ist dann eher mein oder die
0: Selbstverantwortung, dass man da nicht reinredet, sondern jeder auf seinem Stand denjenigen akzeptiert? Man kann Anregungen geben,
1: hast du schon mal in Frage gestellt, ob das dauernde Fleischessen so gesund ist? Hast du schon mal in Frage gestellt, ob das dauernde Veganleben so gesund ist? Hm. Also Gedanken anregen, gut. Und wenn er dann merkt, das ist mein Ding, mach doch, ist doch gut. Und die Menschen lesen das eine oder andere aus den Büchern heraus und dann gibt es Menschen, die jetzt in diesen Büchern, äh, wie auch immer, was ganz Böses, Rechtsextremes lesen. Ich finde es da nicht. Und ich habe eher den Eindruck, die Lese, das herauslesen, erkennen eigentlich sich selbst. Wie in einem Spiegel. Mhm. Da sind ein paar Triggerpunkte drin, die aber nach meiner Ansicht anders gemeint sind. Und dann lesen sie es da drin. Und dann ist es eher ein Erkenntnisprozess für sich selber. Das schaffen sie aber nicht zu erkennen, sondern kämpfen sie gleich äh, gegen außen. Also wenn du das Wort Familie irgendwo steht, dann sind manche Menschen schon allergisch. Ja, heutzutage durchaus. (lacht) Oder wenn man heutzutage sagt, ja, Frauen äh, können schwanger werden und Kinder bekommen, äh, dann gibt es schon manchmal Aufschrei, ja, aber man darf nicht leugnen, dass äh, Männer auch schwanger werden können. Dann behaupte ich für mich, das ist aber nicht unbedingt biologisch so ursprünglich vorgesehen. Mhm. Dass man da medizinisch irgendwas rumschrauben kann, Mag sein. Also ich bin seit Jahrzehnten auch befreundet äh, mit einem ach Gott, das? mit einem menschlich-biologischen Twitter, der so geboren ist. Ich habe grundsätzlich keine äh, Distanzierungsbedürfnisse zu Menschen, die besondere Wege in diesem Leben hier gehen. Das ist vor, das ist gut. Ähm, das gehört zum Ganzen dazu. Aber das große Ganze, also weit über 90 Prozent, da ist einfach hier diese Polarität weiblich-männlich. Und das hat einen gewissen Grund und dann ist das so. Und, und dass es ein paar Sonderformen gibt, na klar, logisch.
0: Ja. Viele ähm, nehmen sich ja vor allem diese, diese familienlandsitz raus, jetzt spätestens jetzt, wo durch Corona jetzt die Leute zwei Jahre eingesperrt waren und, und vielleicht auch einfach dieser, dieser Wunsch ist, irgendwie draußen zu sein, nicht mehr in seiner Wohnung eingesperrt zu sein. Und da gibt es ja auch ganz viele Anregungen
1: dazu. Also es fängt ab Band 4 an, richtig mhm. konkret Richtung Landsitz zu gehen und ähm, da ist dann so eine Empfehlung, dass man außenrum einen grünen Zaun haben sollte, eine Hecke. Manche Menschen machen auch einen Erdwall und dann eine Hecke obendrauf. Ähm, es geht quasi darum, dass dieser große Garten, vielleicht auch ein Teil, ein Drittel oder die Hälfte könnte auch eine Art Wald oder Nutzwald sein, also vielleicht auch. Diverse Nussbäume oder andere fruchttragende Bäume, dass es ein quasi privater Raum ist für die Familie. Vielleicht auch können Freunde eingeladen werden, aber es ist quasi nicht komplett öffentlich. Und das geht dann so weit, dass dann dieser Hektar mit den Gedanken und mit der Handlung quasi genährt wird. Und dass dann alles, was da drin entsteht, quasi ein Heilmittel für die Bewohner ist. Es entsteht ein Stück weit eine Unabhängigkeit. Man braucht dann also nicht mehr so zwingend einen Supermarkt wie jetzt. Man kann gegebenenfalls andere Menschen, die in der Stadt leben, noch mit Essensüberschüssen versorgen. Weil jeder Standort, jeder Boden, jede Situation begünstigt die einen oder die anderen Pflanzen. Also es ist illusorisch, dass man meint, auf jedem Hektar könnte alles wachsen, was man braucht. Es wird immer einen gewissen Austausch geben. Mhm. Manche Bösen sind nasser, dann sind eher feuchtigkeitsliebende Pflanzen, die dort besser gedeihen, Da gibt es andere trockene Standorte und es wird niemals auf einem Hektar alles möglich sein. Aber eine also gewisse Grundversorgung ja. geht schon. Ist jetzt also nicht oh.
0: zwingend gedacht, dass man jetzt so völlig autark sein muss, sondern so, so diese Handelsidee ist in, der, in dieser Vision schon mit drin. Selbstverständlich. Also Ich habe
1: an mehreren Stellen schon gehört, dass eine autarke menschliche Sozialstruktur ungefähr eine Million Menschen braucht. Oh, das ist viel. Ja, das wäre in Deutschland bei 80 Millionen immerhin quasi 80 einzelne Strukturen, was weit mehr ist als die derzeitigen Bundesländer, ja. die in sich komplett autark sein könnten. Weil es gibt immer für irgendwelche Sache ein paar Fachleute. Nehmen wir nur das Beispiel Schuhe. Ja. Es, es ist absurd, dass jeder alle seine eigenen Schuhe herstellt. Oder du trägst eine Brille, ich habe auch eine, nur gerade nicht an. Ähm, Brille ist vielleicht noch ein besseres Beispiel. Ja, durchaus. Vielleicht können wir auch noch, es gibt viele Anregungen, wie wir unseren Körper so trainieren können, dass wir keine Brille mehr brauchen, dass die Augen sich voll regenerieren. Aber selbst dafür bräuchte es dann Spezialisten, die das können, andere Menschen anzulernen, zu trainieren, dass die Augen wieder gesund sehen. Die wiederum brauchen Ausbilder, Aha. die wiederum brauchen vielleicht eine Bibliothek mit ein paar Fachbüchern. Und so ein paar solche Spezialisten, da brauchst du vielleicht nur einen, oder sagen wir besser drei, pro eine Million Menschen. Also drei ist einfach geschickt, weil wenn einer ausfällt, hast du immer noch zwei. Ja. Bis dann der dritte wieder neu angelernt ist und so weiter. Und ähm, es ist eine völlige Illusion, wenn man meint, eine Familie könnte komplett autark sein. Also es geht gar nicht um so ein einsiedler
0: sein. So hatte ich so ein bisschen die Vorstellung zumindest, aber aber schon allein Brille
1: ist ein sehr gutes Beispiel. Ja, oder auch Schuhe. Oder Schuhe, ja. Also es gibt wohl Berichte, dass Aborigines aber über viele Generationen ihren Körper so trainiert haben, man nennt es hierzulande dann autogenes Training, dass sie die Körperoberfläche so wärmen können, dass sie bei 0 Grad nackig im Freien schlafen können und nicht erfrieren. Der Körper bleibt dann warm und da ja. schnee schmilzt außenrum so ungefähr. Ich kann das nicht auch nicht. Wir können alles Mögliche vielleicht lernen. Ah. Vielleicht können wir mit unserem Bewusstsein um uns eine wärmende Aura irgendwann herdenken. Das schließe ich überhaupt nicht aus. Das muss man aber auch erst lernen. Und ich finde es einziger Dasein hochgradig wertvoll, um bei sich anzukommen, um in der Ruhe zu sein, um wirklich sich zu spüren, den Atem mal zu lauschen. Vielleicht sogar auch den Bauch mal zu spüren noch mehr als einfach nur ich habe Bauchgefühl, sondern also so richtig so, oh, hm, was ist denn da? Mhm. Bis hin zum Pulsieren des Blutes in den kleinen Zehen zu fühlen, wenn man das denn in der Ruhe dann mal spürt, den Herzschlag einfach zu lauschen, wenn man einfach mal ganz in Ruhe liegt, nicht jetzt auf Schnee, sondern schon <lacht> in einer gemütlichen Stube. Und ähm, dann kann man viel eher wirklich eine eigene Meinung entstehen lassen. Wenn manche jetzt sagen, es geht um Meinungsfreiheit, dann denke ich, ja, habt ihr überhaupt eine Meinung und seid ihr nur wieder Keuer von was vorgekautet, weil ihr glaubt, damit seid ihr trendy und kommt gut an. Und dann habt ihr irgendwie ein Putpourri von, was weiß ich was, zehn verschiedenen Meinungen, die euch angeboten werden und dann könnt ihr entweder zu diesem Clan oder zu jener Sippe oder zu jener Anschauung und dann taucht irgendeine neue Meinung auf, dann ist die verboten, wird geächtet. Und wenn du die dann annimmst, dann wird die Meinungsfreiheit ja abgesprochen. Aber das sind aber alles keine Meinungen im Sinne von Mainz. Das sind alles quasi Fremdangebote. Und man kann eine Meinung, eine echte Meinung, die meins ist, nur entwickeln in Klausur, in Zurückgezogenheit, in Einsamkeit. Und dann ähm, wird man auch nicht hin- und her gebeutet. Man kriegt dann vielleicht ein Vorwurf, du bist ein Dickkopf, ich bin vielleicht gar kein Dickkopf. Ich habe einfach nur mich wahrgenommen. Mhm. Und dann ähm, bleibt es aber nicht dabei, quasi im kompletten, rückgezogenen Einziger da sein. Der Mensch ist ja schon auch ein Mitmenschwesen. Wir gehören ja alle zusammen. Aber sich quasi komplett zu verlieren, sich selbst zu verlieren, in dem, nur mit anderen Interaktionen äh, zu haben, äh, das wird so, dass dann die Individualität komplett verschwindet. Man ist dann einfach nur noch ein Spielball von irgendwelchen Gedanken anderer. Das kann man eine Zeit lang machen. Aber ich bezweifle, dass man dabei wirklich ganzheitlich glücklich wird. So diese Innenkehr, Innenschau, zu sich kommen, das halte ich auch von extrem wichtig. Das ist wie Atmung. Du musst einatmen, ausatmen, du musst quasi zu dir Innenschau halten, bei dir ankommen und dann wieder auf andere Menschen zukommen. Mhm. Das gehört einfach beides dazu. Und die beiden Vorgänge, das Nach-Innen-Gehens und das Nach-Außen-Gehens, das ist ja nicht quasi Einschalt-Ausschalt, das sind ja gewisse Vorgänge. Mhm. Und diese Corona-Zeit derzeit oder Corinna-Zeit oder Kraut-und-Rüben-Zeit, da gibt es verschiedene, Spitzeworte schon dafür. Das ist für viele Menschen eine gewisse ähm, Anregung zur Innenschau geworden. Von wegen, hm, ich kann mich nicht mehr im Klamottenshopping von mir selber ablenken. Ich muss mal, hm, ja, da gibt es Depressionen, Selbstmorde, alles Mögliche. Das hat viele, trifft es wirklich ins Existenzielle. Sie haben sich, egal was, in beruflichen äh, Karrieresachen ja, vielleicht verlaufen sogar auch, von mhm. sich selbst entfremdet und plötzlich geht ein paar Sachen nicht mehr. Ich habe von Leuten gehört, die seit halt langer Zeit nicht mehr gut schlafen können vor lauter Sorgen, weil einfach das gesamte Konzept ist vorbei.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Das, das Alte ist, also irgendwie Corona scheint irgendwie aufzuzeigen. Guck kurz gerade mal, dass der Akku läuft. Ja, läuft noch. <lacht> ja, also das Alte scheint irgendwie dieses so diese Welt, wo, wo wir so sehr ins Technische gehen, uns immer moderner, immer äh, irgendwie alles mehr möglich machen und, und uns gleichzeitig vom Natürlichen, von uns selbst entfernen. Das scheint irgendwie jetzt gerade so eine Zäsur zu kriegen, spätestens auch durch Corona. Und äh, viele Menschen, die eben auch gerade deswegen diesen Kongress gucken, äh, sind auf der Suche nach irgendwie, wie kann es denn anders gehen? Und dieses, äh, was du jetzt schon beschrieben hast, auch mit so Anastasia ist so, so ein Bereich, mhm. ähm, Genau, und, und du hast ja auch noch noch mehr geforscht, sag ich mal, oder bis <lacht> hier auf diesem äh, Stück, äh, Waldgarten warst, ne? ja. äh, hast du ganz viele tolle Sachen, ich blende die dann nachher auch noch ein. Also zum mhm. Beispiel eine Sache ist dieses Thema Naturbauten, also irgendwie ja. mit, mit äh, Pflanzenstühle bauen, Häuser bauen, ähm, wie bist du denn da drauf gekommen?
1: Ähm, ja, ich mag da gerade noch diese Brücke sagen von diesen ja. anastasia Bücher ja, zu ja. Naturbauten. Weil ähm, ich hatte zuerst Anastasia Band 1 und 2 gelesen und dann weggelegt, weil ich so gemerkt habe, es gibt mir gerade nichts Neues. Mhm. Erst als ich es wiederholt noch mal gelesen habe, merkte ich, dass da auch was für mich wirklich noch Neues drinsteckt. Aber beim ersten Überfliegen habe ich so gedacht, na ja, später wurde mir Band 4 geschenkt. Und ich hatte ja schon diese Naturbauten gestartet. Ich hatte mit Leben in Häusern und Forschung schon begonnen. Mhm. Und dann fand ich in Band 4, dass da was drinsteht mit den Empfehlungen, Bäume zu verflechten, um Zäune wachsen zu lassen oder Lauben, Gästewohnräume wachsen zu lassen. Und da habe ich dann gedacht, boah, in den Büchern steht was drin, was ich schon mache. Wie, wie bist du damals darauf gekommen? Also und, du warst und vor den Büchern quasi schon dran. Ne? Ich war vor diesen Büchern schon dran, genau. Und ähm, das ist insofern für mich so eine gewisse Verknüpfung, wo ich so merke, da ist was. Und wenn das in Russland Millionen Leser sind, ist vielleicht in Russland auch Interesse von Menschen an dem, was ich hier erforsche und entwickle. Mhm. Ja, wie ich dazu gekommen bin, zu diesen Naturbauten, das ist einerseits familiär bedingt von meiner Biografie. In meiner Kindheit sind meine Eltern öfters umgezogen. Also bis zum Alter von sieben locker so viel wie Finger an der Hand sind. Also fast jedes Jahr. Und ähm, es ist ganz grob gesagt tief in mir dann gewesen, dass ich nicht dieses Gefühl hatte, eine verwurzelte Heimat zu haben. Mhm. Aber diesen Mangel dann als Sehnen, ich hätte gerne verwurzelte Heimat. Und gleichzeitig ähm, dem Vater über die Schulter geschaut, der ist gelernter Gärtner, habe dann mit Pflanzenumgang gehabt. Meine Mutter ähm, hatte Biochemie studiert, da war dann auch wiederum Bio und Chemie, mhm. Photosynthese und so Sachen, die ganzen chemischen Formeln habe ich dann früh schon gelernt gehabt. Und ähm, da war ich insofern quasi pflanzlich, botanisch, gärtnerisch vorgeprägt und dieser Bedarf, und ähm, dann tauchte das Thema Erwachsenwerden auf im Sinne von Ende Gymnasium. Wie geht's weiter? Und dann ja, Militärdienst wollte ich nicht, habe ich dann erfolgreich verweigern können. Damals war das noch Pflicht mhm. und habe dann ersatzweise Zivildienst gemacht und habe eine Stelle gefunden bei Bundesnaturschutz Bayern. Das war dann im Herbst 85. Und äh, eins der ersten Herausforderungen war, Demonstrationen zu organisieren, ähm, nach Wackersdorf, zum Kampf gegen die geplante Wiederaufarbeitungsanlage für atomare Kernbrennstoffe, diese WAA Wackersdorf. Das hat mich völlig aus dem normal gut bürgerlichen Leben herausgerissen. So, was ist denn das? Da habe ich mich in Fachbücher reingelesen über Atomphysik und habe dann gedacht, ach du je, diverse giftige, strahlende Müllgeschichten, die über Jahrtausende, Jahrzehntausende, mhm. also giftig sind, meine Güte, wenn so eine Pyramide in, in Kairo die Cheops-Pyramide ein paar tausend Jahre alt ist und wir produzieren jetzt Müll, der eventuell mehrfaches an Zeitdauer sicher verwahrt werden soll. Wie soll das kommuniziert werden über solche Zeitspannen? Wer soll das finanzieren, dass über solche Zeitspannen, also da habe ich gesagt, oje, oh oje, oh oje, was machen wir als Gesellschaft? War dann auch dort in Wackersdorf, habe bei diesen Demonstrationen äh, mitgewirkt, ist nicht, viel ges- nicht wirklich stimmig. Es ist eher so, ich war Beobachter. Und war einfach mal da. Durch Präsenz ist man ja auch mit Demonstrant. Aber ich habe mich nie in irgendwelche äh, Kämpfe mit der Polizei verwickelt. Ich war überwiegend dann schnell genug wieder abgehauen, wenn die anrückten. Aber ich war vor Ort. Und kurz danach, im April 86, ist Tschernobyl explodiert. Damals Russland, äh, jetzt äh, Ukraine. Und dann kamen die relativen Wolken hier nach Deutschland rüber. Und ähm, dann hatte ich im Zivildienst so die sorgevolle schmerzvolle Aufgabe, den anrufenden Bürgern zu erzählen, dass halt es, äh, ja, die Milch äh, verstrahlt ist und so weiter. Und noch verrücktere Sachen, dass sie die Milch zwar trinken dürfen, weil die Grenzwerte für den Verzehr wurden heraufgesetzt, sie dürfen die gekaufte Milch, die sie trinken dürfen, aber nicht weggießen, weil das quasi illegale Verklappung hochrotativen Sondermilz ist. Also in Weil da die Grenzwerte verklappen. noch nicht hochgesetzt waren. <lacht> <lacht> und das war insgesamt so eine kritische Situation für mich, ich war gerade 20 Jahre jung hm. und ähm, hatte quasi, eigentlich stand quasi jetzt raus und wie auch immer, ich sag mal ganz klassisch, Partnerin finden, Familie gründen und ja. so. Und dann kam dort der volle Schock: die Welt ist verseucht, die Politiker machen irre Vorgaben, das ist total alles. Das Wahnsinn. erinnert mich an Corona irgendwie gerade. Es ist, ist ziemlich bisschen. ähnlich, ja. 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 Und ähm, ja, diese Strahlung sieht man nicht, Den Viren sieht man auch nicht. Mhm. Und ähm, damals hatte ich quasi einen richtig tiefen inneren Notstand. Ich suchte eine sinnvolle Perspektive, wo ich spürte, dafür lohnt es sich zu leben. Das ist wirklich sinnvoll, solche vorher angedachte Karrieren wie zum Beispiel Elektrotechnik zu studieren. Ich habe tatsächlich das Praktikum sogar gemacht, um mhm. Elektrotechnik studieren zu können. Wo dann mein Onkel sagte, ah so eine gute Perspektive, einen Job zu bekommen, zum Beispiel in der Atomtechnik. Ich so, uh. <lacht> Ja, oder in der Rüstung? Ich sage, oh nein, wollte ich auch nicht. Ja, oder in der Automobilindustrie? Ich sage, oh nein, muss auch nicht unbedingt sein. Ja, da kannst du gut verdienen. Ich will mich aber nicht korrumpieren. Ich mache nicht für Geld alles. Also es gibt viele, viele Sachen, da stellst du mir einen Koffer mit den Millionen Euro hin und sage ich, nein. Mach ich nicht. Das täte vielen gut heutzutage. Ich glaube, wir kommen noch hin. Also auch so eine Corona-Spritze. Du kannst mir einen Koffer mit 10 Milliarden hinstellen oder mit noch mehr. Ich lasse mich dafür nicht Spritzen. Für eine Bratwurst das schon das gleich gar nicht. Also, so, also wo sind wir denn? Also es gibt da einfach Werte und Entscheidungen. Da spielt Geld keine Rolle und zwar keine. Null. Und diese Meinung, diese Ansicht, diese Entscheidung halte ich. Und da ist einfach, das, das geht nicht mit Geld. Das ist einfach eine Entscheidung. Fertig. Und, ähm, na ja, und dann habe ich halt einfach gemerkt, die Elektrotechnik ist es nicht. Und dann taucht so dieser Crash auf äh, mit Atomtechnik, mit Wackersdorf, mit Tschernobyl. Und dann habe ich beim Bund Naturschutz Bayern die Bibliothek durchgelesen. Ich habe einfach gesagt, jetzt suche ich mal Bücher, blätter ich mal Mhm. durch. Und das ist grundsätzlich in Krisen empfehlenswert, Bücher zu lesen. Also aufbauende Bücher, die Perspektiven ermöglichen, die den Horizont erweitern. Auch die Anastasia-Bücher sind gerade in Krisen sehr, sehr gut, um Anregungen zu bekommen. Und dann habe ich da Bücher gefunden über Permakultur, über nachhaltige Landwirtschaft, wo ich so gemerkt habe, das spricht mich an, das finde ich richtig interessant. Aber es ist ein riesengroßes Themenfeld. Mhm. Also von Baumkulturen, Kräuterkulturen, Wasserkulturen, aber auch Architektur, Geldsysteme, Regionalgelder, kommen mhm. wir auch noch zu sprechen. Und dann habe ich gesagt, Permakultur, das gefällt mir richtig gut. Und damals, das war Sommer 86, kamen erst übersetzte australische Bücher hier auf den Markt. Da waren Pflanzen beschrieben, die hier gar nicht wachsen können. Ah. Da waren Nord und Süd in manchen Zeichnungen vertauscht, weil in Australien ist ja die Sonne im Norden. Das ist ja Südhalbkugel, das ja, ist ja ganz was anderes dann als hier und da muss man echt dann überlegen und trotzdem gesagt, das, das gefällt mir, ich bin also quasi seit 86, das sind jetzt grob 35 Jahre, bin ich Pionier der Permakultur in Deutschland, einer derer, es gab ja schon auch welche vor mir und ähm, dann habe ich schon gleich im Sommer 86 die Idee der lebenden Häuser gefunden, der Naturbauten, den Begriff Naturbauten erst später, mhm. aber ich habe dann ein Buch gefunden vom Rudolf Dörnach, von dem habe ich sehr, sehr viele gute Anregungen bekommen. Und da steht drin, äh, Pflanzen im Haus sind Zimmerpflanzen, Pflanzen auf dem Haus ist ein Grasdach, Pflanzen als Haus, Fragezeichen. Ah. Wie wäre es denn, wenn wir in Bäumen leben könnten? Und ein paar Zeichnungen noch was dazu habe ich gefunden und dann ging ich auf die Pirsch. Und habe ich immer mehr reingegraben mit das Thema und ausprobiert, die ersten Bäumchen gepflanzt und versucht mich in Verwachsungen und Literaturrecherche noch und nöcher. Und dann hatte ich tatsächlich später entschlossen, also im Herbst 86 schon, ich will lebende Häuser entwickeln. Ich will eine lebensfreundlichste Bauweise entwickeln, komportierbare Häuser, mhm. wo quasi, ich habe das so formuliert, die Natur sich freut, dass Mensch da ist. Das ist ja schön, wenn das erfüllt ist. dann hat Dabei man viel, kann, das auch kann nicht dann gemein. auch ein bisschen Totholz verbaut sein, aber die Grundbasis sollte lebensfreundlich sein für den Menschen als Lebewesen und für die gesamte Schöpfungssituation insgesamt.
0: Uh-huh. Weißt du, was ich mich frage, so, wo, wo wir auch so die Verwachsungen uns angeschaut haben, äh, ist das in Ordnung für die Pflanzen? Also, ich, also das ist so ein bisschen gemeine
1: Frage. Also, ich glaube auch, dass die Ich Choder- verstehe die Frage ja? sehr ja, verstehst gut. Du die Frage? Wenn ich habe den- schon Vorwürfe bekommen, ich sei ein Baumfrankenstein, weil ich daran herum manipuliere. Ich habe Menschen gesehen, die sind quasi Hände über den Kopf zusammengeschlagen und geschrien, wieder weggerannt also, was machst du denn mit den Bäumen? Du, ich gehe nämlich tatsächlich mit Schrauben in die Bäume. Uh-huh. Und das Interessante ist, dass die Menschen, die mit Pflanzen ähm, vielleicht eine Empfindungszusammenarbeit haben, aber nicht wirklich aktive Baumgärtner sind, die kriegen manchmal Schmerzen und Sorgen. Okay. Und diejenigen, die geübte Baumpfleger sind, die haben wirklich beruflich schon richtig Tag ein, Tag aus mit Pflanzen zusammenarbeiten, auch zwar mit einem selben Baum, haben an dem geschnitten, irgendwas gemacht oder auch nicht geschnitten und geschaut, wie er selber damit umgeht, mhm. die wirklich längerfristig Erfahrung mit Bäumen haben, durch die Bank weg sagen, wie cool was du machst. So, also, das ist, Von den Fachleuten wird es normalerweise nicht so in Frage gestellt. Da wird eher in Frage gestellt, ob das überhaupt geht, mit welchen Baumarten das geht, Mhm. ob sie wirklich größere Flächen bilden lassen, ob man ein Dach wachsen lassen könnte. Die Fragen habe ich auch. Und das grundsätzlich mit den Bäumen. Ich gehe davon aus, es hängt sehr an der einzelnen Baumart. Es gibt manche Baumarten, die mögen so ein mit ihnen Formen gar nicht. Mhm. Und andere finden das sogar klasse. Ja, die bekommen auch mehr Aufmerksamkeit. Ja. Und da gibt es dann auch sehr, sehr viele Detailsachen, wie man mit denen geschickt umgeht. Ich sehne mich nicht danach, mit Schrauben in Bäume reinzugehen. Brauche ich nicht. Aber anders Ich bin jetzt kein Masochist. und ja. äh, Kein das, Also Der Baum bin ich ja selber auch. Von wegen würde ich mich ja auch verletzen, wenn ich den Baum verletze. Mir geht es ja darum, eine biologische Lösung zu finden. Und wenn ich zwei Äste zum Verwachsen bringen kann, ohne Schrauben, ist es wunderbar. Dummerweise funktioniert mit Schrauben so gut. Ja. Und viele Kritiker sagen, mach noch ein Band außenrum. Ja, sag es geht nicht. Der Baum muss dicker werden. Und wenn ich ein Band mache, würge ich ihn. Ah, das ist viel schlimmer als eine Schraube. Okay. Also mir geht es jetzt nicht quasi um diesen einzelnen Weg, ob es eine Schraube ja oder nein, sondern mir geht es um das Grundsätzliche. Finden wir einen Weg, mit der Schöpfung zu leben, wo die Pflanzen uns das geben, was sie geben können, wo wir das, was wir geben können, den Pflanzen geben. Das heißt, simple Photosynthese. Wir atmen CO2 aus, eines der wichtigsten Spurengase, was die Pflanzen wieder aufnehmen. Wir bekommen von den Sauerstoff, das ist eine direkte Symbiose. Wir können Kompostloch haben mit unserem Dünger, mit dem Stückchen Erde, was wir produzieren, können wir die Pflanzen nähren, die wiederum können uns Essen geben. Das Kompost-Klo. kann eine sehr, sehr, sehr gute äh, Symbiose sein. Ja. Also wir sind da die atmenden Lebewesen, die Pflanzen sind die Photosynthese, das ist quasi chemisch genau das Teil, so komplementär was, was sie zusammenfügt. Die Pflanzen sind unsere Tauschpartner der Sonnenenergie, die kostenlose, freie Energie, die kommt. Die mhm. Pflanzen wandeln sie um in Kohlenhydratketten, Fette, Eiweiße, die wir wiederum nehmen können, was in unserem Körper wärmt, indem wir es verzehren. Das ist eigentlich eine wunderbare Symbiose und wenn wir uns davon trennen, dann wird der Aufwand zur Lebenserhaltung so gigantisch groß, bis hin zu irgendwelchen, was weiß ich was, Versorgungsleitungen von Strom und Wasser und noch und nöcher. Also man kann ja auf so einem Landsitz schon auch ein ein paar Meter Rohr irgendwo verlegt haben, aber halt nicht irgendwie dann Windstrom von der Nordsee nach Bayern runterschaffen. Na, ja, das ist so irre. Ja. Das verbraucht so dermaßen viel Energie und Aufwand zur Herstellung von dem Zeug, zum Wartung, zum Verbauen. Und das sind äh, Auswüchse einer nach meiner tiefsten Überzeugung untergehenden Kultur. Das ist nicht langfristig haltbar. Ja. Also das ist ja auch völlig klar und bekannt, dass wenn wir den
0: Stil weiterfahren, die Erde explodiert die, oder Die so. mag das
1: dann nicht mehr. Ja, genau.
0: Also zumindest, dass das nicht keine Zukunft hat, also das äh, ist nicht nachhaltig halt.
1: Genau, es wird mittlerweile, das hat mir schon eine Zeit lang weh getan, aber ich erkenne mittlerweile, das ist einfach ein Trick derjenigen, die eigentlich nicht viel mehr können außer Lügen, das wird das Etikett mit dem Begriff Nachhaltigkeit irgendwo drüber gepappt, wo aber gar keine Nachhaltigkeit dahinter steckt. Mhm. Also ein äh, elektrisches Auto hat nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Ja, als Beispiel. Absolut. Also das Beispiel. Äh, da bin ich sogar eher ein Freund vom Verbrenner. Ja, ja. Weil das CO2 ist Pflanzenfutter. Das ist gar keine Frage. Seit Jahrmillionen kann der Planet Erde mit CO2 umgehen. Dazu sind alle Wechselwirkungen, Selbstregulationsmechanismen da. Niemals ist zu viel gut von jeglichem Ding. Mhm. Aber CO2 an sich ist kein Schadstoff. Das ist ein Baustein des Lebens. SF6 ist viel schlimmer. SF6, das ist, eine, ich glaube, Schwefelfluorid-Konstellation, das ist ein Isoliergas für elektrische Schaltstellen in Umspannkraftwerken. Das gab es in der Natur nicht. Hm. Und wenn es an der undichten Stelle, oder und ist immer irgendwo undicht, raustritt, hat das eine gigantische heftige Wirkung aufs Klima. Richtig übel. Ach krass. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel 10000 fach schlimmer als CO2 oder ja, was aber. Ja. Ganz, 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 ganz heftig. Ja, aber um Autos elektrisch fahren zu können und noch mehr Strom und noch mehr Strom, brauchen wir immer mehr Umspannkraftwerke, immer mehr Schaltstellen, wo dann dieses Schutzgas drin ist. Mhm. Sie forschen an irgendwelchen Ersatzgasen, um diese Isoliergase auch zu haben, die nicht schädlich sein können. Ja, aber trotzdem, ähm, dann wird dann irgendwann nochmal zehn Jahre später der nächste Problempunkt gefunden werden von dem, was vielleicht jetzt als besser gilt. Ah, ja. Das sind die technischen Lösungen, die sind nur ich's. schon immer gewesen, in einer gewissen Dimension völlig akzeptabel. Also wenn ich was, ich was einen Hammer und eine Schraube benutze, so ein Hobel, Eisen, alles mögliche Zeug, das ist kein echter Schaden. Aber so Gigantomanie-Konzepte, wie gesagt Windstrom von Nordsee nach Bayern, mhm. da sag ich, ja, echt, das ist echt jegliche Sinn und Maß verloren. Das,
0: das geht nicht. Das mhm. sind Wie die Köpfe der Hydra, die schlagen es als Wissenschaft irgendwie, die ja, Köpfe ab und
1: zählen neue, wachsen nach an Problemen, die Diese Leute, haben. die müssten echt mal auf so einen Einzelhof in die Klausur und sich echt mal, was weiß ich, was einen Monat lang... Nur zu ernähren von dem, was sie an Kräutern finden. Mhm. Ja, das ist ja mal spannend. <lacht> ähm,
0: ähm, bei Permakultur bist du da auch äh, ähm, bewandert so in dem Bereich. Also ich habe das immer so verstanden. Du hast ja verschiedene Sachen aufgezählt, die dazu gehören, ne? so Naturbauten zum Beispiel. Ähm, ja, das, Naturbauten machen die wenigsten die sich mit oder? Permakultur beschäftigen, ja. aber es gehört schon dazu, ja, dass man irgendwie so ein, so, ein, so ein Umfeld schafft, wo die Pflanzen sich irgendwie gegenseitig beeinflussen, positiv ja, irgendwie das weniger.
1: Gemüse, Mischkultur übrigens. Aber es gibt, was auch zur Permakultur gehört, sogenannte Agroforstsysteme. das ist, das könnte eine Acker- oder eine Weidefläche sein, mhm. wo dann Baumreihen sind, die dann teilweise Schatten bilden, ein bisschen Windschutz bilden, dann kann es sein, dass die Ackerfläche, oder die ist dann kleiner, weil ja die Bäume selber Platz brauchen, und trotzdem kann es sein, dass der gleiche Ertrag da ist, durch den Windschutzeffekt oder leichte Schattierung, also manche Kulturen wachsen bei zu viel Sonne schlechter. Dann verbrennen sie irgendwann oder stellen das Wachstum ein, weil sie dann zu viel Wasserverlust haben oder ja. sowas. Und es kann auch sein, dass vielleicht doch ähm, was ich weiß, die Fläche um 10% kleiner ist, der Ertrag um 5% geringer, aber die Bäume ja auch noch was produzieren. Der Gesamtertrag wird höher. Und die Bäume stoppen dann die Erosion, ähm, fördern längerfristig die Humushaltung und so. Das ist auch ein Aspekt der Permakultur. Also Permakultur ist eigentlich jetzt kein ähm, Baukasten mit ein paar... Lösungsmodulen, sondern einiges Permakultur, ein philosophischer Ansatz, eine Art Geisteshaltung der Nachhaltigkeit auf lange Zeiträume. Das heißt, jegliche Handlung und jede unterlassene Handlung hat eine potenzielle Wirkdauer auf die Ewigkeit. Also ob wir jetzt reden oder nicht mitreden, hat eine Wirkung. Ja. Wissen wir es jetzt, wir wissen es nicht wirklich. Wer das dann mal hört und dann das eigene Leben ändert oder auch nicht ändert, mhm. also wissen wir nicht. Wir geben Impulse und dann passiert was. Und in der Permakultur geht es um die philosophische Haltung, diese Ewigkeit zu achten und wertzuschätzen und im Bewusstsein dieser Ewigkeit das eigene Sein zu gestalten. Und dazu gehört es, bei der Natur zu lauschen, was haben die denn für Naturgesetze, was funktioniert wie? So simple Sachen. Gravitation, Wasser fließt per Gewicht in den Hang runter. Über Verdunstung geht es wieder nach oben. Das klingt jetzt total primitiv. Mhm. Aber es gibt dann auch zum Beispiel Steine. Man kann zum Beispiel mit Steinen Bäume wässern, indem man Steine um einen Baum legt. Mhm. Und wenn der dann durch die Nacht kühler, kühler wird der Stein. Und dann der Position ist, wo er vielleicht im Schatten ist. Und dann kommt die Tageswärme, die irgendwo Wasser verdunsten lässt. Die Luft ist über die Sonnenwärme gesättigt mit der Luftfeuchte, zieht dann an dem kalten Stein vorbei, der nach oben hin kein Blätterdachwerk über sich hat. Aber vom Sonnenstand her ist ein Busch, das im Schatten ist. Dann hat der Stein Kondensat, weil er noch kalt ist. Dann kühlt die Luft ab. Das Wasser von weiter unten vom Teich wird quasi hochgearbeitet, kondensiert dort und unter dem Stein kommt die Feuchtigkeit bei den Baumwurzeln an. Das dann irgendwie Und so es nach kann nach oben nicht verdunsten, weil der Stein oben drüber liegt.
0: Ja. Dann kommt dem Baum zugute quasi.
1: Ja, genau. Zum Bewässern ja. kann man Steine nehmen,
0: mhm.
1: wenn man es denn richtig und geschickt anlegt. Mit geschickter Nutzung der Naturgesetze. Und dazu muss man halt so etwas Simples betrachten, wie Wind, Delta T, Temperaturdifferenz. Luftfeuchtigkeit, Sättigung, Kondensat, ähm, das sind ein paar Sachen der Physik, ein paar Sachen von Chemie, ähm, Kybernetik, Wechselwirkung der gesamten Sachen und ähm, dann kann man äh, sich selbst stabilisierende Strukturen erschaffen, wo der Mensch mehr oder weniger zum Dirigent wird, zum Hüter von dem Anwesen, hm. aber nicht mehr ähm, zum ja, Malocher. ja. Also es ist schon
0: Arbeit einsparen.
1: Man darf also. dann schon was tun. Man will ja auch sich tun. Die Muskeln also, brauchen ja, Arbeit. Auf einer anderen Ebene irgendwie. Ne? Irgendwie
0: ein bisschen so mehr planerisch. Ja, so aber schon
1: auch, schon auch physisch. Nur das sicher auch. Ja. in der richtigen Größenordnung. Aha. Also wenn wir quasi jeden Tag zwölf Stunden uns abrackern, haben wir nicht mehr die Muße. Ja. Also zwei, drei Stunden körperliche fitte Tätigkeit pro Tag sind durchaus förderlich für die Gesundheit. Ähm, Weil würde ich nur Füße hoch und Fernsehen gucken, da bauen die Knochen ab, die Muskeln ab, das geht gar nicht, (lacht) der Geist (lacht) sowieso. Ähm, Aber es ist, wir sind eher in einer ganz verrückten gesamtgesellschaftlichen Lage. Wir haben über mehrere Jahrzehnte sehr, sehr billiges Erdöl, Benzin, Diesel, zur Mhm. Verfügung gestellt bekommen und sind es gewohnt, Maschinen zu bedienen. Und bis hin zum Auto, das Auto überhaupt ist, bis zum Knopfdruck vom Fensterheber, früher hat man noch gekurbelt. Wir sind echt verwöhnt, wir sind so dermaßen verwöhnt und wenn das jetzt alles quasi mit Handarbeit gemacht werden sollte, was wir Maschinen benutzen, also ich kann selber mit der Sense Gras, mhm. Sensen, auch Brennnessel, höheres Zeug, ich kann das, ich kann auch dengeln, ich kann auch schärfen, das ist keine Sache, aber es kostet halt schon auch Kraft. Dazu muss wieder Essen da sein, um die Kraft zu haben, das Essen muss aber auch wieder wachsen. Mhm. Und mal eben mit, mit keinem Schanister Benzin und Rasenmäher, ja, das ist schnell gemacht. Oder Wiesenmäher, größere Maschinen. Ja. Ähm, ja, wenn wir aber quasi all das, was wir derzeit gewohnt sind, mit Maschinen zu machen, mit Handarbeit oder gegebenenfalls auch mit Tieren, mit Pferden, die was ziehen, machen wollten, da reicht der Tag nicht. Wir, wir haben die Strukturen nicht mehr von kleinen, autarken Bauernhöfen oder teilweise autarken Höfen. von Lagerraum. ja, Der Lagerraum ist irgendwo 100 Kilometer weiter beim Großhandel. Mhm. Die irgendwelche obst Gemüse, zentrallager oder sowas. Und wenn wir jetzt hier, konkret hier am Dorf, zum Supermarkt fahren, ein kleiner Supermarkt, 5 Kilometer, der hat aber wenig Bioartikel, der nächstgrößere mit Bio, großem Sortiment, 15 Kilometer. Ja, mach das mal zu Fuß. Das machst du dann nicht jede Woche. Ja, ja. Das machst du dann schon vielleicht maximal einmal im Monat. Aber dann gibt es ja vielleicht gar nicht mehr. Weil der Supermarkt jetzt nur mit LKWs, wenn das ganze Benzin Benzingedöns ausgebremst ist. Dann hat man echt zu rackern. Also auch für Brennholz und, 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 damit die Hütte warm ist und so weiter. Wir sind quasi sehr verwöhnt. Ganz, ganz viele Scheunen, die nötig waren, um Brennholz zu lagern, um Heu zu lagern für die Tiere, die ihre Kraft dann zur Verfügung gestellt haben, sind umgebaut worden als Partyraum, als ähm, Autowerkstatt oder irgendwas, was ich was. Wir haben ganz viele Strukturen nicht mehr da. Und, vor 100 Jahren waren viele Menschen auch körperlich noch viel, viel kräftiger als heutzutage. Also früher gab es ganze sogenannte Schnitterkolonnen, dann standen da 100 Leute in der Reihe, alle mit der Sense und haben die einfach eine große Fläche abgemäht. Mhm. In glühender Sonne haben die halt zock, zock, zock. Also wer jetzt frisch vom Schreibtisch an die Sense geht, der ist nach einer halben Stunde fertig. Mhm. Der macht da nicht acht Stunden durch. Auf keinen Fall. Selbst eine halbe Stunde ist schon gut, wenn er es schafft. Und das, ähm, diese quasi ähm, Verwöhnung, die wir haben durch dieses billige Erdöl, ähm, hat dazu geführt, dass wir Strukturen haben, die nicht funktionieren, wenn dieser Energieinput von außen abgeschnitten ist. Sprich abhängig. Das ist genau. Völlig abhängig. Ja. Unverweichlich und verwöhnt. Ja. Und Permakultur bietet Möglichkeiten auf eine quasi intelligente Weise Sachen. Ähm, neu aufzubauen, die diese Primärenergieabhängigkeit nicht so sehr haben, idealerweise längerfristig gar nicht. Und trotzdem uns nicht zum 50 Stunden Malocho pro Tag äh, degradieren, was man einfach nicht geht, dann kollabiert man. Und das geht halt nur, indem man sagt, die Allmacht der Schöpfung ist so viel mächtiger, als was ich selber mit meinen Muskeln machen kann. Dann muss man zum Beispiel einen Stein dahin legen, das machst du nur einmal, aber dann musst du nicht jeden Tag mit der Gießkanne rennen. Und so weiter, dass du die Sachen richtig günstig kombinierst. Und da gibt es so eine simple Formel. Wenn du äh, zum Beispiel Äpfel ernten willst, pflanze mindestens drei Apfelbäume. Das heißt, wenn du eine wichtige Funktion erfüllt haben willst, schau, dass du es dreifach vor Ort hast, um das Ding redundant abzusichern. Wenn ein Baum umfällt im Sturm, hast du noch zwei. Und... Ähm, Jede einzelne äh, Sache, jede einzelne Struktur wie ein Apfelbaum sollte mehr als eine Funktion erfüllen. Also nicht nur Apfel. Mhm. Der sollte vielleicht noch ein Aufhängepunkt für einen Vogelniskasten sein oder eine Montierstelle für eine Hängematte oder einen Schattenspender oder, oder, oder. Also jedes Element sollte mehrere Funktionen erfüllen, die wichtig sind. Und jede wichtige Funktion sollte mehrfach abgesichert sein. Mhm. Also ein einziger Ofen, eine zentrale Heizung, heißt das zentral, Und hast du ein Problem wie Stromausfall oder eine Platine ist kaputt und die soll von irgendwo im Ausland kommen und Mhm. kommt nicht, dann steht das Ding still. Hast du allerdings drei Heizquellen. Und wenn es nur was Simples ist, du hast eine Zentralheizung und hast einen holzbefeuerten Ofen und hast vielleicht noch ein paar Teelichter mit so einem Keramikkopf oben drüber, um aus der warmen Luft Strahlungswärme umzuwandeln. Das wird ja nicht mehr, es wird nur anders. Anstatt, ja. dass die Warmluft vom Teelicht an der Zimmerdecke hängt, hast du Strahlungswärme direkt in deiner Körpernähe. Das ist ja so ein Teelichtofen. Ja. Dann hast du schon mal eine dreifache Absicherung. Das ist so ein minimaler Ansatz, permakulturelles Denken im jetzigen Haus, in der jetzigen Lage der Gesellschaft. Kannst du in deinem Haus irgendwo einen Holzofen montieren, mach das. Und wenn es derzeit nur nett und Spaß ist, wenn ihr Öl hat ausfällt, bist du froh. Ja. Und wenn das aber auch ein Problem wäre, weiß ich, was ich weiß, Schornstein verstopft, dann hast du einen Teelichtofen als drittes. Das ist das dreifache Absichern. Und die, in der Permakultur ist die dritte Formel, die heißt, die Elemente, zum Beispiel Bäume, die man pflanzt, sollten so angeordnet werden, dass die größtmögliche sinnvolle Anzahl an Wechselwirkungen entsteht. Mhm. Und da kannst du dann knobeln. Wie mache ich das denn jetzt? Wo ja, pflanze das ist ich jetzt
0: ja ein Rätsel? Fast Wenn du einen
1: Baum pflanzt, hat es mal eine Lückung auf eventuell Jahrhunderte, je nach Baumart. Aha. Wo ist jetzt denn wirklich? Wo macht er seinen Schatten? Wie verändert er das Wassergefüge im Boden? Wo macht er eventuell was trocken? Macht er den Boden sogar feuchter? Die Blätter? Verbessern die den Boden vom Humusgehalt oder verschlechtern sie es vielleicht schon? Machen sie es oder? Da steckst du schon, hm, denkst, hm, da muss ich mich ein bisschen schlau machen. Jetzt ja, ich ich mal, nach glaub.
0: Wissenschaft, ja. Wo, wo machen sich denn die Zuschauer am besten schlau? <lacht> <Ja>. <lacht> so vielleicht so ein Einstiegsbuchwerk, äh, was du sagst, das ist irgendwie. Ähm, also ich empfehle,
1: auch wenn es etwas komisch klingt, als äh, zentraler Einstieg den Ausstieg aus äh, vorgeformten Denkmustern. Mhm. Das heißt, man kann durchaus entweder im Garten, wenn man ihn hat, oder im Stadtpark oder im Wald, sich einfach nur mal bequemen auf dem Boden, ohne Stuhl, wie auch immer barfuß, idealerweise wärmere Jahreszeit. Der ja. Kongress soll jetzt im März sein, glaube ich.
0: Ist im März, genau. Ist im
1: März, wir sind jetzt gerade Mitte Januar, ja. deswegen ist hier noch Schnee. <lacht> Dass man dann einfach dahin kommt, ein paar Grashalme oder ein paar Moose zu beobachten und einfach nur mal eine Stunde lang einen Grashalm beobachten und nicht überlegen, wie heißt das Gras? Einfach nur mal wahrnehmen. Einfach nur wahrnehmen. Gegebenenfalls als Unterstützung kann man Papier und Farbstifte nehmen und das Ding mal malen. Gegebenenfalls noch eine Lupe. Sich mal noch genauer wahrnehmen. Weil man steigt quasi schon aus aus dem wahren Sein, wenn man für die Dinge einen Namen hat. Wenn du einen Baum mit einem Namen bezeichnest, dann kommst du weg von der Faszination des Seins. Dann hast du eine Schublade aufgemacht, weg. Ja. Also, wenn du einfach reintauchst in die Faszination des Seins, das sind quasi mehrere Ausstiege. In, ein, zuerst äh, ist die Menschheit ausgestiegen aus der Verbundenheit der Schöpfung. Mhm. Und jetzt geht es wieder darum, da wieder ein Ausstieg in, in die Schöpfung rein. Genau, sowas, <lacht> ja. ja. Und ähm, du kannst nicht mit äh, Naturgesetzen zusammenwirken, wenn du gar nicht merkst, dass sie überhaupt da sind. Und wenn du einfach so ein Gras haben anschaust und dann irgendwann kommst du zum Punkt, du bist einfach nur noch fasziniert, dass es überhaupt da ist. Wie kam Gras überhaupt hierher? Wer hat das mal erdacht? Wer hat das erfunden? Was hat das für eine Wirkung? Wieso kann ich es abreißen und es wächst weiter? Als Beispiel. Und dann ja. kann man es sogar noch kauen und essen. Und dann schmeckt das vielleicht auch sogar noch der Saft. Aber die Fasern dann nicht mehr. Die spucken mal wieder aus. Und... Ähm, <lacht> Also, es ist zum Beispiel für mich nicht so tauglich, wenn man einfach nur sagt, ja, wie ich physikalisch mit Kondensat und Temperatur und Delta T und äh, die Feuchtegehalt äh, der Luft ähm, kondensieren am Stein. Das ist technisch zwar so, physikalisch so. Mhm. Aber wenn man das nicht fühlt, in einer demütigen Faszination des Seins, kannst du nicht Permakultur gestalten. Dann machst du wieder Ingenieursdenke. Mhm. Ingenieursdenke hat auch einen Wert wegen Präzision und Qualität. Aber bitte mit Herz verbunden und Herzverbindung geht über das Staunen. Mhm. Und da geht es jetzt nicht sofort darum, Fachbücher zu lesen. Und ähm, mein Einstieg in die Permakultur ging über diesen philosophischen Weg, tatsächlich allerdings über ein Buch, also Bücher können gute Anregungen sein und bei mir war das das Buch äh, Der große Weg hat kein Tor von Masanobu Fukuoka. Das ist auf unserer Webseite waldgartendorf.de auch im Shop zu finden. Mhm. Das bin ich froh. Es war eine längere Zeit nicht verfügbar. Mittlerweile ist es wieder nachgedruckt. bin sehr froh. Das ähm, kann einem sehr, sehr viel Anregung geben, das gesamte Hamsterraddenken mal in Frage zu stellen mhm. und einfach nur da zu sein und sagen, wow, hier ist ja ein Grashalm. Hier ist eine Schneeflocke, so etwas Faszinierendes wie eine Beide die gelbe Triebe hat. Ja. Einfach nur so, boah. Oder Mammutbäume mit ihren grünen Nadeln. Mhm. Die können 80 Meter groß werden. Und die Samen sind mal einen Millimeter groß. Krass. Und in diesem Samen steckt sogar drin, dass der 80 Meter hoch werden kann. Auch jetzt schon hat er angefangen zu blühen. Kriegt jetzt schon Früchte, die wiederum Mikrosamen machen, die lang, äh, lang liegen können, schlafen können, mhm. die wiederum einen Baum geben können. Wenn du das wirklich mal anschaust, dann bist du einfach so. Wow. Also kein Auto kann plötzlich blühen, es kann Rost aufblühen, <lacht> aber du kannst dann davon nichts reinstecken und sechs neues Auto ja. nach. Also ich hatte schon mal so eine witzige Frage. Ähm, hat jemand gesagt, ist ein Handy permakulturell? Dann sage ich, steck's in die Erde und gieß mal, schauen, ob ein neues nachwächst. Nein, das Zeug ist tot. Wir können tote Werkzeuge nutzen, aber schlussendlich Lebewesen haben wirklich ganz andere Sachen mit Selbstheilung, mit Selbstvermehrung, mit Weiterwachsen, mit Kompostierbarkeit und so weiter. Diese Faszination, dieses Staunen über über das Leben, das ist die Basis, um permakulturell ähm, handeln und gestalten zu können. Ja, das ist äh, nochmal ein spannender,
0: spannender Input. So, äh, das erinnert mich an. Ich habe, äh, ich glaube, auf auf Waldgartendorf, da habt ihr so ein, so ein also ein relativ langes Dokument, so, wo du mal so ein bisschen erklärst, so, wie das entstanden ist oder was auch die Ziele sind. Und da, ähm, auch unsere so Broschüre, bei, oder die Broschüre. Ja, ja die, die, die legen wir auch bei ja. der Stellung gerne bei. Da ist mir äh, hängen geblieben, so dieses, selbst wenn du in der Stadt wohnst, fang an, mach ein kleines Gärtchen, mach hier eine Grünfläche oder, in, in, oder in so. Im Keller Pilz zu uns, also, egal ja, was. Also ja. einfach ins Tun kommen, mal wieder der Aufruf, das gute Alte, mach es einfach, ja, genau.
1: <lacht> belässt dich nicht erst 100 ja, Jahre, ja. starte mal. Also es geht im weitesten Sinne auch um das Thema Macht. Diese, es mal, technische oder technokratische Gesellschaft oder diese Expertengesellschaft ähm, oder auch die Corona-Zeit hat ganz viel mit Macht zu tun, ja. dass die einen Leute als Herrscher über die anderen und du musst, bla und so weiter. Und das Wort Macht äh, hängt äh, mit Machen einerseits zusammen und ähm, mit Macht, mit auch technischer Macht, kann quasi Natur ausgebeutet werden. Man kann also, was ich was, also ein Stück holz Wasser rausquetschen. Du musst nur kräftig noch drücken so ungefähr. Ja. Aber es kann auch eine Quelle von sich aus aus dem Boden sprudeln. In dem Fall ist Wasser möglich, weil es sogar besser und gesünder ähm, Also ich bin jetzt quasi eher ein Freund von Macht, insbesondere auch im Sinne von Selbstermächtigung. Mhm. Ähm, aber ich mag nicht unbedingt, dass andere über mich herrschen. Ist sehr die verständlich. Die können sich selbst beherrschen, vielleicht ja. mal lernen. <lacht> und ähm, die Allmacht des, des Schöpfers der Schöpfung ähm, ist einfach die riesengrößte Macht, die es überhaupt gibt. Die die Urmacht. Mhm. Und mit dieser Macht zu kooperieren, ist viel besser als gegen sie aufzubegehren. Und dann schaffen wir es, wenn wir quasi mit der Gesamtmacht zusammen machen, dann können wir es durchaus mit einem äh, angepassten, brauchbaren Maß an eigenem Schweiß, aber auch mit Freude es erreichen, dass wir physisch mit Nahrung versorgt sind, mit Wärme versorgt sind, ähm, mit dem, was wir so brauchen. Und äh, diese Benzin-, Diesel-, Erdöl-Geschichten sind auch eine Macht, dass die Maschinen dann laufen, dass, was dann da ist und ja. so weiter. Ich verstehe auch Menschen, die sagen, ich will mit Macht nichts mehr zu tun haben. Da meinen sie haben nur die quasi fremdbestimmte Macht. Ja. Die, die innere ähm, Entscheidung zur eigenen Macht, fürs eigene Leben. Dass man Manche nennen es Selbstverantwortung. Ich nenne es eher die Selbstermächtigung übers eigene Leben. Die f- ist wichtig. Ja, definitiv. Das äh, führt so ein bisschen vielleicht könnten
0: wir das als als Brücke nehmen, um uns noch mal kurz mit dem äh, Minuto- ah, Geldsystem ja. zu beschäftigen. <lacht> ja, was ja auch so eine Unabhängigkeit von einer gewissen Macht, sei es jetzt in dem Fall eine Zentralbank oder oder. Oder auch eine Abhängigkeit
1: einfach überhaupt von diesen yeah. speziellen Tauschmittel, Euro, was wir jetzt bei uns haben. Genau, genau. Ähm, ein Stück weit ist das Thema Faulheit so ein begrenzender Faktor der Entwicklung. Wenn wir quasi sagen, da produziert doch jemand Geld, das ich als Tauschmittel benutzen kann, mhm. dann brauche ich mir selbst nichts ausdenken. Und dann kann man verweichlichen, weil es ist ja schon geliefert. Ja. Und der Minuto ist ein ähm, Zahlungsmittel, was der Einzelne selber herstellen kann. Der Einzelmensch wird quasi zum Zentralbanker von sich selbst. Die Gruppe der teilnehmenden Menschen ist eins, er selber. Zum Erstellen der Scheine brauchen wir noch ein paar Bürgen. Er selber birgt vielleicht bei anderen auch. dann kommt man so langsam in die Interaktion der größeren Kreise. Mhm. Und an erster Stelle, bevor man ein Minuto-Gutschein herstellt, muss man überlegen, für was gilt denn der Gutschein? Für welche Produkte oder Dienstleistung, die ich anbiete, gilt denn der? Ja, was biete ich denn? Mhm. Und da habe ich schon viele Gespräche gehabt von Leuten, die gesagt haben, ja, ich kann doch nichts. Dann habe ich gesagt, Moment, du kannst hören. Denken und antworten. Also du kannst schon mal ein paar Sachen. Ja, kann doch jeder sein. Ja, nicht jeder kann denken, nicht jeder kann hören, nicht jeder kann reden. Und das ist aber ein wichtiger Punkt. Was kann man, dass man wirklich sich bewusst wird, was kann man denn, was für andere Menschen dann ein Wert sein kann. Ja. Und, und, und außerhalb dieser
0: Box, äh, dass es ein Beruf sein muss. <lacht> ne? Also, das ja, das ist, gleich so, ein das ist so eine andere sein. Denke. Ja, 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 ich
1: brauche einen Zettel, damit ich irgendwo eine Anstellung bekomme, damit ich Geld kriege. Ja, jetzt komme ich daher und sage, mach doch dein Geld selber. Ja, aber das ist nur was wir, sobald du es in Umlauf bringst. Du kannst aber nur ins Umlauf bringen, wenn jemand vertraut, dass er mit dem Gutschein von dir was bekommt, was er will. Also überleg zuerst, was du bieten kannst. Und das ist schon immer so in der gesamten Buchführung muss man es auch mal überlegen. Da wird überwiegend in normalen Buchführung zuerst geschaut. Da kommen Geldeingänge und dann schaut man nach dem Geldausgang. Ich behaupte, die Buchhaltung muss genau andersrum laufen. Zuerst kommt der Geldausgabe und dann kommt die Einnahme. Du musst nämlich erst in irgendwas investieren, bevor du was verdienst. Hm. Das ist ja, die richtige Logik. Ja, ja, ja. Und das ist ganz vieles ist verdreht. Und deswegen muss man zuerst sagen, ich muss erst was geben können, bevor du was nimmst. Und du kannst jetzt was nehmen, was dir angeboten ist, sonst hast du ja wieder mit Gewalt geraubt. Mhm. Ja, wenn du aber nichts hast, wie kannst du was geben? Ja, du kannst mit deinen Gedanken was geben, du kannst mit Worten was geben, du kannst mit irgendetwas anfangen zu geben. Eine gewisse Basis musst du bekommen haben, die hast du von deinen Eltern, sonst wärst du gar nicht da. Und dann kannst du anfangen, was zu geben. Und wenn du nur anfängst mit Freude zu geben und Dankbarkeit zu geben, oder was ist ich das, ähm, fang an mit Liedern zu singen, ähm, im Straßenrand, fang an, egal wie, du kannst immer irgendwas geben, wenn du nichts hast. Zeit. Und das ist eine innere Konfiguration. Es gibt Leute, denen kannst du wirklich einen Koffer mit Geld hinstellen oder du kannst denen ein Auto schenken und nach einem halben Jahr ist es weg. So wie Gewinner ganz viele Gewinner die haben Millionen geschenkt bekommen was das Lotto nach einem halben Jahr oder Jahr ist es weg. Der Job Aha. ist weg, die Beziehung ist kaputt, das Haus ist... Es gibt ganz viele, die sind total abgestürzt. Und es gibt andere, ich... Ich bin da auch befreundet mit einem. Der hat mal von sich gesagt, ich kann nicht anders. Ich werde einfach immer Millionär. Du kannst mich nackig mit Hubschrauber in eine Pampa abschmeißen, nach einem halben Jahr bin ich Millionär. Ich kann nicht anders. Das ist eine innere Konfiguration mhm. von den Leuten. Ist einer ein gebender Mensch, der dann auch noch was gibt für andere Menschen, zu denen ihrem Nutzen, wo die sagen, Wow, klasse, das hat mich weitergebracht, den empfehle ich weiter und irgendwann kommen dann auch welche, die Bedankung geben. Und dann wirst du zum Millionär, du kannst ja gar nicht anders. Geht in Richtung auf, auf Freude am eigenen Tun. Äh, genau, und es gibt andere, die sind immer frustig und stinkig und äh, verschleudern die Werte, die sie haben. Und die f- werden immer arm werden, egal wie viel sie bekommen. Das liegt aber nicht, dass sie das nicht böse oder schlecht. Die haben es einfach noch nicht gelernt, in dieser Freude so zu sein, dass sie brudeln können. Also ich bin jetzt kein Millionär in Euros. Ich habe einen anderen I gewählt, wie dieser Freund. Der füttert mich jetzt auch nicht mit Geld. Ich bekomme jetzt nichts. Macht aber nichts. Wie ich was so nicht sagst, dass jemand meint, der Freund finanziert dich. Nein, ich folge meinem Pfad, meiner Freude. Und das, was dann zu mir kommt, ist das, was ich dann haben kann zum Gestalten. Ganz einfach. Und leben. Ja. Und diese, diese äußere Erscheinung von dem eigenen Leben, hat man jetzt quasi ein Haus, hat man... Ähm, Wer immer ein Mietshaus, ein Eigentumshaus oder hat man ein Wohnmobil oder was weiß ich, wie das eigene Leben einfach ist, hat man einen großen Garten oder gar keinen, ist zum Großteil ein Spiegelbild von dem inneren Sein der früheren Jahre. Weil das jetzige innere Sein ist der Impulsgeber für die Gestaltung des jetzigen Außen, was sich im Laufe der nächsten Monate und Jahre dann zeigt. Mhm. Also das Äußere ist ein Spiegel der eigenen inneren Vergangenheit. Und wenn wir das Äußere ändern wollen, ist es geschickt im Inneren zu starten. In den Wertemustern, in den, den Gedanken, die man trägt, in, ja, auch Gefühle, die wir zu diversen Sachen haben, haben wir Wut oder Ärger zu irgendwas, dann hat das eine Wirkung. Ganz wertvoll ist es zum Beispiel, Frieden mit den eigenen Eltern zu schließen, dass man, wenn die leben, zu denen hingeht und mit denen redet, dass man sie liebt, dass man dankbar ist, dass man überhaupt jetzt am Leben ist. Das kann ganz, ganz viel beitragen für ein eigenes, gutes Leben. Und der Minuto ist ganz pragmatisch eigentlich ein Austauschhilfsmittel, dass die arbeitsteilige Gesellschaft laufen kann, wir ein Zahlungsmittel untereinander haben können. De facto ist derzeit der Minuto aber ein Bewusstseinswerkzeug, weil die Menschen erstmal darüber nachdenken, was kann ich denn bieten? Mhm. Das ist ein Punkt. Wer vertraut mir? Kann ich jemand anders vertrauen, von dem einen Gutschein anzunehmen? Weil wir sind quasi geprägt worden aus einer Art Mono-Glaubensgeschichte. Ähm, es gibt quasi einen zentralen Gott und dann gibt es ein paar Vertreter wie die Priester oder die Pfarrer und wir sind halt die Kleinen, die zu glauben haben, dass alles läuft. Und ähm, dieses Muster passt zur Zentralbank mit den kleinen regionalen Bankern. Und man selber ist halt der arme Schlucker, der halt mit dem Geld umgehen muss, was die halt einem zur Verfügung stellen. Mhm. Und das Geldsystem und das Kirchensystem hängt in diversen Worten eng zusammen. Also es gibt die Schuld, Schulden machen, den Schuldigen. Es gibt den Gläubiger Stimmt. in beiden Wesen. Ja. Es gibt dann den Kredit und es gibt das Credo. Also da ist richtig interessant, inter- ja, Es sehr, sehr viel zusammenhängt. <lacht> und wenn man quasi meint, es gibt einen Gott im Außen, mit dem man keinen Kontakt hat, der Priester, der Pfarrer hat eventuell Kontakt, mhm. und es gibt eine Zentralbank, dann ist man quasi in einem Art pyramidalen System. Und das, wo seit längeren Zeiten Menschen sagen, es wird das Goldene Zeitalter kommen, egal wie man es nennt, geht in die Richtung, dass der Mensch selber ein entweder Repräsentant des Göttlichen ist oder ein holografischer Splitter vom Göttlichen oder die gesamte Menschheit ist sehr eng verbunden mit dem Göttlichen, dann heißt es, ich suche nicht draußen den einen Gott, sondern ich suche den göttlichen Aspekt in mir. Mhm. Und dann muss ich auch nicht da draußen die eine Zentralbank haben und bin völlig abhängig, was die jetzt macht und welchen Wert dieses Euro, D-Mark, egal wie es heißt, hat, sondern ich selber mache meinen eigenen Gutschein. Und kooperieren mit anderen Ein-Mensch-Zentralbankern. Und das ist eine ganz andere Ebene. Und das ist so fundamental, das ist quasi eine Veränderung des Wertemusters von Jahrtausenden. Und das ist ein Bewusstseinsbildungsvorgang, wo manche schon sagen, das ist längst überfällig, und andere sagen, da komme ich nicht mit. Mhm. Und das ist beides okay. Und der Minuto ist quasi angetreten, eine Tausch- Möglichkeit zu bieten, eine Verrechnungsmöglichkeit, die auch in völligem Blackout-Katastrophenszenario funktioniert. Man braucht eine Kopiervorlage, die kann man auf der Webseite minutocash.org runterladen. Man braucht quasi einen Kopierer, man braucht ähm, Papier, man braucht im Notfall einen Stromgenerator, um die Kopiere zu betreiben. Man braucht eine Schere und Stempel und Stift und fertig. Du brauchst nicht irgendwo eine zentrale Kontrolle, du brauchst Computer gar nichts. Du kannst so quasi, malzen Du ihn auch komplett frage. selber malen, genau. Und wenn du noch nicht mal mehr Papier und keinen Stift und keine Schere hast, dann hast du so spezielle Herausforderungen, dass du auch keine Minute mehr brauchst. Dann bist du über jeden Menschen froh, der da ist, wo du gemeinsam anpacken kannst, um die Herausforderungen zu meistern, die anstehen. Hm.
0: Genau, wie es genau funktioniert, da gibt es ja, das wäre sowieso nochmal so äh, ein Ding, das wir nochmal verlinken unter dem Video alles was an Links und da gibt es ja einiges, da gibt es deinen Blog. Genau, also der Minuto
1: ist jetzt nicht quasi das Heilmittel, wenn du in den kompletten äh, Bombenhagel-Survival-Wildnis vergraben in der Lawine bist. Nein, dafür ist er nicht. Der ist für ein einigermaßen gepflegtes Zivilisationsleben, Mhm. ähm, wo du einfach sagst, wir machen es jetzt regional, wir machen es untereinander. Es ist quasi ein Stück weit Blackout-Vorbereitung, aber kein komplettes Survival-Werkzeug. Da muss man andere Sachen lernen. gibt es auch andere Fachleute, die da weit besser sind als ich. Der ist quasi für die arbeitsteilige Gesellschaft in einer neuen Richtung. Und ich vermute längerfristig, dass die regionalen Währungen wie Euro und Dollar irgendwann verschwinden könnten zu einer Art Weltwährung. Ich bin ja selber kein Freund von Bitcoin, da hängt mir so viel Computer- und Strombedarf mm. dran, aber es kann irgendwas Globales eventuell geben. Diese Tendenz ist ja da, wie auch schon von den Länderwährungen wie ähm, Franc und D-Mark zu Euro, kommt eventuell auch in Richtung einer Weltwährung und dann wird aber immer mehr von Wert Regionalwährung zu haben. Also für mich ist ganz klar die Kombination von was ganz Regionalem gemacht zu sowas Überregionalem. Ich kann mir schon auch sowas wie Minutos weltweit vorstellen. Aber es wird wahrscheinlich noch viele, viele Jahre was Überregionales geben und geben müssen. Also ich benutze derzeit weit mehr Euros als Minutos. Ja, ist so. Wir leben in einem Übergang, wie man so sagt. Das Neue ist in ein paar Aspekten schon zu erahnen, wird schon erforscht und erprobt, trägt aber noch nicht ganz, damit kann man noch nicht komplett leben. Und das Alte läuft noch, hat man die Gewohnheit, die Erfahrung, trägt einen durch, aber man spürt irgendwie, das knirscht und knarzt an allen Ecken und Kanten und ist kurz vor Ablauf des Haltbarkeitsdatums. Und das ist eine ganz spezielle kreative Phase, das Neue trägt noch nicht und das Alte nicht mehr Und da muss man quasi doppelt denken. Man muss quasi einerseits das Neue aufbauen, das andere das Alte noch nutzen. In Dankbarkeit Stück für Stück loslassen und das Neue mit freudiger erwartung Stück für Stück aufbauen. Das ist ein fantastischer Appell und äh, das (lacht) würde schon
0: als Schlusswort taugen. Dann lassen wir es als Schlusswort stehen. Ja, Ja. das ist ein schöner, ähm, ja absolut. Also so. Und der Akku hat durchgehalten von der Kamera? Ja. ist doch gut, super. So dieses Stück für Stück in die neue Welt, probiert euch aus.
1: Ja, Guckt, was es gibt. Auch ich halt habe verschiedene Webseiten. Waldgartendorf, da geht es um die Anastasia Bücher und Leben äh, in Richtung von Familienlandsitzen. Naturbauten.org, das ist die Webseite über die Baumhäuser, die Naturbauten. Konstantin-kirsch.de ist der Blog, wo ich regelmäßig schreibe. Minutocash.org ist dann das Selbstmachtzahlungsmittel. Da gibt es richtig viele Infos und äh, ja. da könnt ihr euch
0: erstmal durchwühlen. <lacht> genau, ja. Super, Konstantin, ich danke dir ganz viel Ach, ja, und herzlich für deine Zeit und für die vielen Anregungen, die hoffentlich wie ein Samen äh, sich verbreiten ja. und auf fruchtbaren Boden fallen. Gerne doch.